0: Hallo Dietmar. Hallo Heinz. Du hast in The Cloud neue Folge. Ja, und ein neues Format. Und ein neues Format als audio -Podcast. Und wir probieren es heute zum allerersten Mal aus. Genau, also falls es da jetzt zu technischen Schwierigkeiten kommt, dann sei uns das verziehen.
1: Äh, vielleicht sagen wir gleich dazu, wir versuchen das äh, im Moment gerade mit der App Anchor zu lösen. Das ist noch nicht gesagt, dass wir dabei bleiben. Wir schauen uns das einmal an, wie gut das für uns funktioniert. Du hast ja da schon äh, deine Bedenken
0: geäußert. Ja, ich habe gedacht, wir sollten uns nicht von der proprietären Plattform abhängen, abhängig machen, ähm, aber wir können das exportieren. Ich habe schon die Adresse lost in the cloud. Live reserviert und wir werden die dann auch da publizieren, sodass ihr sozusagen für jeden erreichbar sind, unabhängig davon, wo er ist. Aber enka postet das, wenn ich das richtig verstanden habe, eh an alle gängigen Podcast-Plattformen.
1: Genau. Also der Grundgedanke davon, vielleicht, dass wir das noch kurz sagen, ist, was wir halt jetzt so an Feedback bekommen haben aus der Arbeit im letzten Jahr, dass sich viele aufgrund der Länge gerne äh, einfach anhören, obwohl wir ja das Videoformat gewählt haben. Und das ist jetzt auf diversen Geräten unterwegs vielleicht nicht so optimal, dass man da die hohe Bandbreite nutzen muss und äh, viel Daten verbraucht, wenn man uns anhört. Und äh, deswegen der Umstieg auf, äh, auf äh, Audio. Und ähm, wir haben uns außerdem, würde ich sagen, auch jetzt noch eine Änderung vorgenommen, nämlich, dass wir nicht nur immer unter uns bleiben, du und ich, sondern dass wir jetzt regelmäßig äh, Gäste einladen wollen.
0: Und auch das ist mit Enka relativ leicht weil man ganz leicht jemand irgendwo dazuschalten kann.
1: Ja, genau. Also egal, wo in der Welt unsere Gäste dann sitzen, wenn sie äh, auch die Anchor-App nutzen, dann können wir sie relativ leicht da hinzuholen zu unserem Podcast. Was auch eine schöne Funktion ist, ist, dass äh, wir User-Fragen beantworten können. Aha. Auch das wäre richtig, richtig schön, wenn uns das gelänge, dass wir Fragen der Zuhörer äh, aufgreifen können und die auch direkt beantworten. Ja.
0: Heute sitzen wir aber wirklich hier, in der FA Joanneum, mit Blick auf die noch ruhige Straße, die aber in wenigen Tagen aufgerissen werden wird. Ah, ja? ja? um eine Straßenbahn da zu bauen. Ach, da wird
1: das schon gemacht. Also wir warten ja auch drauf. Hm. Science Tower, hm. also Science City, äh, wagner Straße, Aber da haben wir jetzt die Info bekommen, das wird frühestens... 2022.
0: Nein, nein, hier fangen die an. Die müssen da die unter der Unterführung die Straßenbahn legen und die braucht ein ganz, ganz sachtes Gefälle, damit sie überhaupt durch kann in das Reininghausviertel. Genau, aber da geht es um Reininghausviertel.
1: Um unser Viertel geht es da noch mhm. gar nicht. Wir sind dann danach leider erst. Aber zumindest gibt es jetzt da rund um den Turm und um die Listhalle riesige Baustellen. Ich weiß ja. du schon gesehen hast. Nein, das habe ich noch also nicht gesehen. Also gebaut wird jetzt richtig viel und äh, wir freuen uns dann auch darauf, dass es dort ein bisschen mehr Infrastruktur gibt. Okay, aber zurück zu unserem Formatwechsel. Man kann uns dann, und das sollte ein Vorteil jetzt auch sein, für die Verteilung des Podcasts auf allen gängigen Plattformen dann auch hören. Es wird zusätzlich eben auf der Webseite präsent sein. Dort werden wir alle Files auch entsprechend zur Verfügung stellen. Und... Ja, ich würde sagen, so versuchen wir es einmal. So probieren wir es. Vielleicht noch äh, schnell, wie beim letzten Mal, auch die Einladung an alle, die uns jetzt hören oder das zum ersten Mal hören. Ähm, wenn Lust dazu da ist, wenn es Interesse an den Themen gibt oder äh, konkret etwas dazu zu sagen, bitte äh, melden. Äh, die äh, Kontaktmöglichkeiten äh, werden wir dann noch entsprechend posten. Und äh, ja, dann werden wir gerne... Zum, zu einem der nächsten Podcasts einladen.
0: Und was uns vielleicht noch mehr interessieren wird, ist, was tut sich hier in Graz? Wie sieht die Social-Media-Startup-Szene in Graz, Online-Marketing-Szene in Graz aus? Auf was kann man da verweisen? Was gibt es hier an Wissen? Das ist zumindest, glaube ich, eine Sache, die uns beide persönlich sehr interessiert. Ja,
1: genau, beziehungsweise Content-Strategie, Content-Marketing. Ja. Da vielleicht gleich die Frage an dich. Du hattest ja jetzt Präsenzwoche. Ja. Oder ihr äh, mit dem Content-Strategy-Lehrgang. Ne? Vielleicht kannst du da ein bisschen berichten, beziehungsweise was, wie,
0: die Studenten kommen da ja jetzt schon aus allen Himmelsrichtungen, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, die kommen die kommen zweimal im Semester für eine Woche und zweimal für ein Wochenende nach Graz und das war jetzt die letzte Woche, also eigentlich der Abschluss des ersten beziehungsweise dritten Semesters. Okay. Und im Sp Mittelpunkt stehen da die Projektarbeiten, die sie tun, wobei das im ersten Semester eine einführende Projektarbeit ist, meist so ein Content Audit oder eine Analyse, und im dritten Semester eigentlich schon ein Vorprojekt für die Masterarbeiten. Mhm. Und dazu kommen dann mehrere Betreuer, äh, zu einem großen Teil auch nicht aus Graz, sondern auch die werden, werden dann eingeflogen. Ähm, ja, und man sieht daran natürlich auch, was das Studium bringt und wie weit sich das Studium mit sozusagen echten Projekten verbinden lässt. Und da äh, habe ich doch den Eindruck, dass das inzwischen ganz gut funktioniert. Also dass der Business-Nutzen dieser Dinge, die wir da unterrichten, doch in vielen Fällen klar wird. Wobei aber auch da, muss ich jetzt auch sagen, es durchaus Leute gibt, die sagen, wir sind da vom, sozusagen von der realen Wirtschaft immer noch weit entfernt auch. Ah ja. Was um mal da? jetzt eine Anti-Marketing-Botschaft hier einzustreuen. <lacht>
1: Ja, warum ich gefragt habe, ist, weil mich halt interessieren würde, was deine äh, Erfahrung ist, inwieweit da jetzt tatsächlich auch, weil du Graz erwähnt hast, äh, also sind
0: Studenten aus Graz dabei? Ja, ja, es sind, ähm, sagen wir knapp die Hälfte kommt aus Graz und dem Umland, nochmal knapp die Hälfte, etwas weniger, kommen eher so aus dem Wiener Raum okay. und dann haben wir ein paar Leute eben aus dem westlichen Österreich, aus Deutschland, Schweiz vereinzelte und sogar einen aus den USA der immer eingeflogen kommt und auch eine Bereicherung ist des cool, Studiengangs ja. natürlich.
1: Ähm, weil, was, was ich halt da extrem spannend finden würde, ist zu hören, was dein Eindruck ist jetzt in Bezug auf ähm, wie, weil du gesagt hast, es wird teilweise gesagt, es ist jetzt nicht so wirtschaftskonform, äh, wie was sind denn so die Berichte, wie gearbeitet wird in den Unternehmen zum Thema Content-Strategie? Es ist,
0: es ist sehr verschieden. Also sehr viele sagen, bei Ihnen ist natürlich das Bewusstsein da, dass das wichtig ist und dass man Content auch strategisch entwickeln muss und das auch zusammenfassen muss. In vielen Unternehmen ist da aber auch noch ziemlich viel Argumentationsarbeit zu leisten. Und mhm. es ist offensichtlich immer noch so, dass es viel leichter ist zu sagen, ich mache seo zum Beispiel, und manchmal auch, ich mache klassisches Social Media Marketing, als zu sagen, ich brauche eine wirkliche Content-Strategie. Also ich muss den Inhalt als ein eigenes Asset auch pflegen und entwickeln. Mhm. Das ist durchaus nicht gängig, aber das Verständnis dafür wächst. Und man sieht es auch daran, dass es doch mehr Leute gibt mit Berufsbezeichnungen wie Content-Strategie, dass zum Teil Leute bei uns auch im Laufe des Studiums da auf neue Jobs wechseln oder sich die Job-Description etwas ausdehnt. Also da ist schon Bewegung da.
1: Ja, ich meine, ich denke mir, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Studium schicken, dann wird ja wohl auch das Bewusstsein da sein oder das, der Wunsch, ja. dass da mehr gemacht
0: wird. Es ist aber nicht so, erstmal, dass alle geschickt werden. Viele tun das nebenbei. Einige, ja. Bei einigen haben die Unternehmen das gerne, aber lassen sie in der Arbeitszeit relativ wenig dafür arbeiten, was das auch schwer macht. Also es ist durchaus durchaus unterschiedlich. Und es gibt aber auch welche, die sagen, wir können das eins zu eins umsetzen. Ich habe da
1: ehrliches Interesse dran, weil für mich gibt es einfach zwei Punkte zu beobachten. Jetzt gibt es uns auch schon das zehnte Jahr mhm. als Agentur. Wir beschäftigen uns ja eben ausschließlich mit Social-Media-Marketing bis dato und eben Content-Strategien im Social-Media-Bereich. Und ich habe zwei Befürchtungen. Die eine ist, dass die Unternehmen, die ja ganz offensichtlich sich schwer tun, da Schritt zu halten, auch wenn du jetzt erzählst, da, da geht was voran, dass das immer eine Spur zu langsam ist. Das heißt, wenn Unternehmen dann so weit sind, dass sie äh, anfangen äh, in Richtung Content-Entwicklung zu denken und den strategischen Einsatz von Content, hat sich inzwischen das Userverhalten so weit gedreht, dass, äh, dass sie mit der Art, wie sie jetzt sich vorstellen, den Content zu entwickeln, schon gar nicht mehr an den User rankommen. Ich sage es jetzt selber spitzt, ganz so dramatisch wird es nicht sein, aber ich fürchte, dass dieser Rückstand nur schwer aufzuholen ist.
0: Ich glaube, ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, wie nah die Unternehmen überhaupt der ganzen digitalen Welt sind. Also Firmen, die dafür entwickeln, die also zum Beispiel Apps anbieten, also auch Start-ups, die, die, haben, die haben vielleicht das Problem, in Content zu investieren und mhm. bei dem hohen Tempo überhaupt Ressourcen dafür freizumachen. aber die verstehen das grundsätzlich. Alte, also ich würde sagen, Brick-and-Mortar-Unternehmen, für die ist das oft unheimlich schwer zu begreifen. Genau. Warum, das, warum das wichtig ist, die sehen auch Content nicht als Teil ihrer Produkte an. Für mhm. die ist das irgendwie Kommunikation, die noch, da, die noch dazu kommt.
1: Ja, aber selbst den Teil der Kommunikation verstehen sie dann ja auch nicht richtig, weil sie altes Thema von uns dann die Kommunikation eingleisig sehen. Also es geht dann nur ums Rufen in den Wald und nicht um dieses Dialogische. Ja. Also da sehe ich auch keine Chance. Warum ich das sage, ist, weil mir das jetzt äh, auch immer öfter auffällt, das, du weißt ja, es war ja da so, ab den, ab den 50er Jahren hat die Jugend begonnen, die, die, äh, die Leitkultur zu entwickeln. Mhm. Also das, was modern ist, zu bestimmen. Und äh, ich sehe das eigentlich als Zuspitzung jetzt, was bei Social Media passiert. Also die, die Menschen, die bestimmen, was aktuell trendig ist und damit auch von Social Media aufgegriffen wird, und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise, welcher Content in welcher Form konsumiert wird, wird immer jünger. TikTok ist für mich jetzt so das letzte ja. Beispiel, wo ich glaube, dass einfach äh, gerade die neue Art von Content gestaltet wird, bei der dann wieder versuchen, die Unternehmen mitzuhalten und das aufzugreifen und ähnlichen Content zu gestalten, wo ich halt sehe, dass das sich immer schwieriger gestaltet. Die Jugend geht so frei mhm. damit um, für die ist das ein, ein, ein spielerisch. Ja. Äh, dabei entstehen aber sofort auch aufgrund der schieren Menge weltweit so coole Sachen, ja. also wir reden jetzt da hauptsächlich von Videocontent. Also es ist dann auch nichts anderes als ein 10, 15 Sekunden Video. Aber einfach, was in diesem Video umgesetzt wird und äh, wie die Herangehensweise ist und was da alles probiert wird, mhm. da ist so viel Experimentierfreude drin, und das ist Content, den sich dann junge Menschen gern anschauen, weil er sie noch triggert, weil er sie noch interessiert. Und all diese früher waren es die, die Unternehmensvideos, die wir angeklagt haben als das, was niemand ja. mehr braucht. Und heute ist es das Social Media-Content von Unternehmen. Genau, das Image-Video. Ja. Äh, da sind wir Gott sei Dank, glaube ich, drüber hm. hinweg. Aber jetzt ist es halt der, der Jahre alte Videocontent von Unternehmen der auch nur eine ganz bestimmte Zielgruppe, wenn überhaupt, anspricht. Man nehm, ja. Nehmen wir YouTube. So viele Unternehmen machen seit Jahren YouTube-Inhalte. Und es passiert uns zu 80%, Prozent, dass wenn wir von einem zukünftigen Kunden in, in die Recherche gehen und uns das dann anschauen, ganz wenige davon haben überhaupt interessante Inhalte. Mhm. Aber vor allem auch die, die gar nicht schlecht gemachte Inhalte haben, haben keine Views.
0: Ja, klar. Das heißt ist sind nicht fertig gedacht. Nee, das, das, ich meine, das gilt auch für den klassischen Web-Content, der bei den meisten Unternehmen einfach so rumliegt und kaum genutzt wird. Und das merken wir natürlich in diesen Arbeiten auch ganz genau. Das ist so. Und das andere ist, dass die Unternehmen auch oft gar nicht dazu in der Lage sind, wahrzunehmen, was sich außerhalb dieses Rasters ihrer Kommunikation bewegt. Die, haben ja, die wissen ja nicht, dass es TikTok und solche Plattformen gibt, sondern die denken, die Welt läuft immer noch so, wie sie früher war. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, aber es ist im Prinzip ähnlich. ja. Und das gilt übrigens auch für Medienunternehmen, die ja auch extreme Schwierigkeiten haben, Usergruppen zu erreichen außerhalb ihres hergebrachten und älter werdenden Publikums. Wobei wir auch da, also wir haben auch am Studiengang Leute von, aus, aus Presseunternehmen und es gibt da natürlich durchaus auch interessante Versuche, das muss man schon auch sagen. Mhm. Aber es ist eine generelle Schwierigkeit überhaupt, die ist nicht dazu fähig zu sein, wahrzunehmen, was sich da schon alles getan hat
1: was sich deswegen bei mir verändert hat, wenn, wenn wir jetzt an, an Content-Strategie denken und unsere Art der Content-Strategie für unsere Kunden, da war das in den vergangenen vier, fünf Jahren so, dass die oberste Prämisse war der Beziehungsaufbau, von dem ich sicher schon in der Vergangenheit ja. öfter gesprochen habe. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Social Media dazu dienen kann für Unternehmen, die halt die volle Bereitschaft und die Kulturveränderung mitgehen, dass dieser Beziehungsaufbau über Social-Media-Plattformen zur Zielgruppe passieren kann. Da muss vieles zusammenstimmen, aber dann ist das eigentlich die schönste Art, mit Social-Media im Firmenkontext zu arbeiten, weil du den Dialog führst, ja. weil du einfach Feedback bekommst, weil du die Zusprache bekommst mhm. und äh, das ist eine runde Sache. Ja. Aber was sich wirklich verändert hat, ist, dass wir viel genauer hinschauen von Anfang an, ob die Voraussetzungen dafür überhaupt gegeben mhm. sind. Weil äh, in letzter Zeit ich öfter feststelle, dass es für viele einfach keinen Sinn macht, eine Content-Strategie auf Social Media zu fahren, die auf Beziehungsaufbau abzielt, wenn eigentlich die Chance von vornherein sehr gering ist, dass tatsächlich da Dialog entsteht in einer, ich sage mal, nennenswerten Menge, weil es dann doch eher marketinggetrieben ist. Und dann ist es auch besser, wenn man diese Plattformen im Marketinggedanken nutzt. Und wie wir wissen, kann man die auch sehr gut dafür nutzen aber einfach nicht beides zu versuchen und in beidem dann nicht besonders ja. gut sein.
0: Wobei ich aber denke, das Ganze gilt für den eigentlich auch schon viel konservativeren herkömmlichen Webcontent auch. Die meisten Unternehmen sind auch nicht dazu in der Lage, zum Beispiel aus den Suchanfragen, über die man zu ihnen kommt, zu, zu entnehmen, was ihre User eigentlich wollen. Das ist ja ein, 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 ein klassisches Problem. Oder sie haben, sie haben Unmengen an Halden von Inhalten, die kein Mensch je verwendet. Und die wenigsten wissen, also die wollen alle Suchmaschinenoptimierung machen, aber die stellen sich das vor als ähm, hinzufügen nachträglich von ein paar Keywords oder, oder sowas. Aber okay. zu sagen, ich muss das so machen, dass ich gefunden werde und ich muss mich so beschreiben, dass die Leute, die Interesse an mir haben, auf mich stoßen, das ist für viele ungeheuer schwer. Und das sind Dinge, die eigentlich fast trivial sind, eigentlich wenn man sich klar macht, wie, wie das funktioniert. Das ist richtig, ja. Das heißt, die basalsten Dinge werden noch nicht wirklich
1: richtig die werden
0: nicht, die, die werden nicht verstanden. Das ist, ist natürlich die Chance auch für ähm, sagen wir, auch weniger seriöse SEO-Agenturen da reinzukommen. Ne?
1: Ja, ich suche jetzt gerade noch, nee. weil ich es dir früher ja erzählt habe, äh, weil das jetzt gerade dazu passt. Äh, Google-Quartalergebnisse habe ich heute gelesen. Ähm, die haben mhm. natürlich ihren Umsatz wieder ausgebaut. Mhm. Vor allem jetzt, was Google Advertising betrifft, auf 32 Milliarden Dollar im Quartal. Wir haben gerade früher gestaunt mhm. über die Zahlen sind eh nicht mehr fassbar. Äh, was ich aber besonders interessant fand in dem Kontext war, dass sie aber offenbar, also Google offenbar sich veranlasst gesehen hat, den, den Ad-Preis nennenswert zu senken, also um über 20 Prozent. Äh,
0: das sagt schon was über die Branche, Und kann Und kann das daran liegen, dass der Wettbewerb auch schärfer geworden ist? Genau das wäre wär der, wär der Schluss daraus, genau. Und ich meine, der Hauptkonkurrent ist
1: Facebook. Mhm ich würde jetzt Amazon dazu nehmen. Ja. Bei Amazon haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, aber genau, die Haupteinnahmequelle bei Amazon ist ja, letztes Jahr hat sich verändert von Servertechnologie auch in Richtung Werbeschaltung. Mhm.
0: Ja, ich habe ich, ich hab das auch gelesen ja. und es ist ganz, ganz klar. Also Amazon wird einfach zunehmend zu einer Produktsuche. Maschine. Genau. Und man kann ja auf Amazon eben auch seine Dinge bewerben in verschiedensten Weisen und das wird wichtig. Wobei die Optimierung für Amazon, muss ich sagen, bei uns immer schon ein Thema war, mhm. auch im Studiengang, auch wenn wir das nie ganz intensiv gemacht haben. Aber zumindest haben wir es zur Kenntnis genommen. Mhm.
1: Also ich finde ja ein sehr spannendes Thema. Allerdings ist ähm, da da, das braucht noch ein bisschen. Also, ich habe jetzt zum äh, Alexa zu Hause mhm. und äh, wir nutzen das auch alle. Äh, halt so, wie man, wie, man, wie man das jetzt so einsetzen kann für äh, äh, technische Dinge wie Licht ein- und ausschalten, aber auch für diverse Anfragen, also Wikipedia-Abfragen gehen super damit. Also du musst nicht mehr einen Rechner aufklappen oder das Handy rausnehmen, ja. um schnell was zu erfahren. Äh, mein äh, kleiner Sohn, der Neunjährige, nutzt das intensiv. Mhm. Ähm, äh, und das Thema sind halt Skills. Also was für uns ja. als Agentur interessant wird, ist tatsächlich auch äh, mehr in diese Richtung denken. Ich habe ja schon gesagt, unser Hauptthema also eins der neuen Hauptthemen in unserer Agentur soll sein äh, äh, Messenger-Bots, und zwar marketingorientierte Messenger-Bots. Also es geht jetzt nicht um AI-Lösungen, die hochkomplex ja. sind, dazu sind wir nicht in der Lage, äh, da haben wir nicht die Entwicklerleistung, aber das wollen wir auch gar nicht aufbauen. Es geht darum, dass man, dass man sinnhafte Bots mit einfachen Funktionen im Messenger äh, dem Publikum anbieten kann als Unternehmen, wo ein Problem des, des Users gelöst wird. Und das ist leicht entwickelbar. Dafür mhm. war ich ja letztes Jahr in den Staaten, in Texas, mhm. um mir da diese Managed-Konferenz anzuschauen. Ja. Und das, da möchte man heuer mehr davon machen. Und da ist dann der nächste logische Schluss, auch Skills für Alexa zu machen, damit ich das auch in meiner Büro- oder Zuhauseumgebung umgebung ja. per Sprache ja. nutzen kann.
0: Also bei uns zeichnet sich das auch ab. Man merkt das natürlich bei dem Interesse an Projekt- und Masterarbeiten, dass es auftaucht. Man merkt es in der Content-Strategie auch an der Literatur. Da ist sind viel erschienen und sind viele Leute da, dabei. Und es gibt übrigens da ja auch eine Brücke jetzt wieder zu den Suchmaschinen und zur semantischen Suche. Mhm. Denn wenn man, äh, ich verwende eigentlich Alexa wenig, aber doch relativ viel Google Home. Und wenn ich Google Home was frage, bekomme ich ja zum Teil dieselben Inhalte wie auf den Karten, die ich in der Google-Suche habe. Und das sind strukturierte Daten. Mhm. Und das ist auch, also ist ein. Punkt, auf den ich versuche, die Studenten bei uns aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist. Also wie wichtig es ist, die ganzen Inhalte strukturiert zu haben und sozusagen in den Metadaten eine Beschreibung, die es Google ermöglicht, sowas zu machen. Mhm. Das ist aber dasselbe. Die andere Frage ist natürlich, wie gestalte ich solche Bots, sodass da eine Dramaturgie dahinter ist, die auch wirklich funktioniert. Und das scheint doch das habe ich jetzt auch an einer Projektarbeit gesehen, über die ich jetzt nicht reden kann, weil das wirklich noch vertraulich ist, aber das, das sind natürlich zum Teil auch ungelöste Probleme. Wie mache, wie mache ich sowas? Klar. Da tauchen dann alte Probleme auch aus der Informationsarchitektur wieder auf, aber in einer ganz anderen Weise. Wie komme ich von der sehr allgemeinen Suche zu etwas ganz Speziellem? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, ich habe das in der Vergangenheit schon einmal gesagt, aber weil das da gut passt. Ich glaube, Unsere Aufgabe ist es, damit wir solche Projekte wirklich realisiert bekommen, muss, die, äh, soll ich sagen, muss die, die, der Lösungsansatz oder das, was der Bot leisten kann, muss recht simpel sein. Wenn es zu komplex ja. wird, kriegst du das Projekt nicht auf den Boden und, und da sind dann zu viele Variablen. Ja. Äh, möglichst ein ganz simpler Service, den ein User, äh, äh, wenn man sich jetzt anschaut, wie das Userverhalten am Handy ist, wo gerade junge Menschen wirklich sehr viel in Messenger äh, agieren, wo man ja auch von Dark Social mhm. spricht, was jetzt die Messenger-Gruppen betrifft und so. Ähm, und ich, ich finde, das muss man einfach akzeptieren, dass Kommunikationsverhalten halt mhm. jetzt in der jungen Zielgruppe ja. so ausschaut. Und es gibt halt, wenn Marketer daran interessiert sind, diesen einen Weg, überleg dir doch einen einfachen Nutzen, den du dieser Usergruppe über den Bot mhm. anbietest. Und das ist vielleicht die Antwort auf, eine Frage im Kontext des Ortes mhm. äh, kann ich mir vorstellen. Also ich bin gerade hier, was kann ich hier ja. machen, zum Beispiel. Und dann muss ein klares Ergebnis geben und eine Hilfestellung dazu, also mehr Informationen mhm. oder eine Wegbeschreibung ja. oder was auch immer. Simpel halten. Und da, äh, da die Instrumente nutzen, die jetzt alle schon da sind, um diesen Bot, jetzt rede ich einmal von Facebook Messenger Bots, über die Plattform zu verteilen. Und wenn dir das gelingt, dann hast du einfach, den Fuß in der Tür in einer Zielgruppe, die bereit ist, mit dir über diesen Bot schon einmal zu kommunizieren. Und das ist, denke ich, jetzt die Aufgabe der Unternehmen, sich dafür Lösungen zu suchen. Das ist einfach äh, so ein, ein, ein früher Step, zu dem, dass man dann irgendwann einmal auch einen Skill gelöst hat, mhm. der, der über zum Beispiel Alexa den gleichen ja. Service anbietet.
0: Es zeigt aber doch auch, dass man erstmal die Inhalte und die Technologie kaum voneinander trennen kann. Also die Inhalte sind eben Inhalte, die in so einem digitalen Kontext funktionieren müssen. Mhm. Und zweitens, dass man Marketing und äh, den Rest der Benutzung eines Produkts auch nicht mehr wirklich trennen kann. Denn das ist ja direkte Verwendung schon. Das ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie zusätzlich kommuniziere zu dem, was ich sonst habe, sondern ich will ja direkt was mit dem Produkt machen. Und da, dadurch überzeugt es mich dann auch, dass genau. ich das kann. genau. Ähm,
1: und was ich ein bisschen vermisse, ist halt äh, tatsächlich in diesem Ganzen, in der Auseinandersetzung, es müsste eigentlich jetzt sowas wie Goldgräberstimmung herrschen, ja. weil es gibt kaum Wettbewerb, man kann früh äh, am Markt äh, präsent sein, aber es ist halt in Österreich wie so oft
0: wird das Ganze eher zurückhaltend ja, betrachtet. das stimmt, aber es gibt schon welche. Klar, hier ist die Aufwehrhaltung ja, immer zuerst da und wir können das immer noch machen wie früher, aber man merkt schon, dass es da, dass es da Interesse gibt. Das ja. merke ich auch bei Projektarbeiten übrigens.
1: Ja. Weil man muss sich nur vorstellen, wenn man jetzt äh, tatsächlich diesen einen Nutzen herausgefunden äh, hat und das entwickelt hat im Bot, und dann äh, mit relativ wenig technischem Aufwand auch auf Alexa den Skill mhm. realisieren kann. Und dann ist man derjenige, der vielleicht für eine Grundabfrage, die zu Hause Sinn macht und Nutzen bringt, ist das Unternehmen, das diesen Service als erstes angeboten hat, dann verankert sich das in den Köpfen und man hat die Chance eben, so wie Google als Suchmaschine da zu sein, mit dem Skill ja. für, ein, für ein und dieselbe Abfrage ja, von allen verwendet zu werden. Und vielleicht sogar den Namen davon mhm. zu... Zu bekommen.
0: Nein, ich, sehe, ich sehe das ganz genauso ja. und es ist natürlich für die Content-Strategie, weil es da um Inhalte geht, natürlich sozusagen ein, ein gefundenes Fressen, dass wir, dass wir das haben jetzt.
1: Genau. Und ich meine, das, das, das Einzige, was ich mich da immer wieder frage, wir zwei haben das glaube ich so konkret noch nicht besprochen, ist was da eigentlich aus Google wird.
0: Ja, ich glaube, dass also Google...
1: Suchmaschinen-Ad-Geschäft, was da... Was, was da ja, wie
0: das, wie das Ad-Geschäft jetzt genau geht, das muss man dann sehen. Aber Google dehnt sich damit natürlich zunächst mal in unheimlich viele weitere Bereiche aus. Also in dem Moment, wo ich zu Hause frage, Google sagt mir dieses Rezept, was muss ich jetzt kaufen und Google dann damit auch vernetzt ist, gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass die Sachen empfehlen auch. Also das würde ich nicht so ausschließen, dass das dass, Nein, das. Na ausschließen würde ich gar nichts, aber
1: ich versuche mir vorzustellen. Mhm. Es ist problematisch, ne? weil sobald das gesagt wird, mhm. äh, ich meine am, am, am Schirm, wenn ich jetzt vom, vom momentanen Modell ausgehe, da wurde das deutlich getrennt. Ja. Und da habe ich mit einem Blick die Möglichkeit zu erfassen. Aha, das mhm. sind Ads, das ist Inhalt. Sobald mir das Google-Assistent mitteilt, muss ich mir sagen, so pass auf, ja, jetzt habe ich den das Werbeanteil für dich, du könntest auch das und das wählen, das ist nämlich unser Werbepartner, ja.
0: oder du nimmst jetzt die Suchergebung das ist, von mir. Das ist schwierig und das werden sie so jetzt auch noch nicht wissen, aber, aber auf der anderen Seite können sie natürlich noch viel besser Profiling machen und dir noch besser an anderer Stelle also dann zeigen, ist, was, du, was, du, was du brauchst, was sie jetzt ja doch auch nur bedingt gut können, wenn ich jetzt mal davon ja. ausgehe, was ich so angeboten bekomme. Aber ähm, das hier, wie sie da direkt was einblenden, das ist natürlich eine, eine andere Frage.
1: Ja man kann an diese gekoppelten Geräte denken, wo ja immer noch Bildschirm dabei ist, um auch Video zu konsumieren. Vielleicht gibt es da dann Einblendungen. Und ich meine, YouTube
0: funktioniert aber, ja... Aber äh, nur, nur das große Thema von Google ist dieser Google Assistant im Moment. Und die versuchen alles darauf hin zu optimieren. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast es gab ja bei der CES da, eine, die haben eine Consumer Electronics Show, mhm. ein zweistöckiges Gebäude von Google, wo sie nur den Assistant vorgeführt haben, auch gezeigt haben, wie kann, wie kann man den jetzt mit allen möglichen Dingen, Sonosboxen und sowas ja, ja. vernetzen, ja, ja. Samsung Fernseher. Mhm. Also äh, das ist dieser Ansatz, ubiquitous computing, wir sind überall. Und äh, was sie daraus dann machen, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall. Ich, meine, ich hatte der vorher, haben wir uns ja schon kurz darüber unterhalten und ich habe ganz früher mal in den 90er Jahren so einen Service geschrieben, der hieß Webtrends oder 90 er Jahre, Anfang 2000. Und ich kann mich erinnern damals an die, ich habe selbst Berichte geschrieben über Overture, dass damals das Verfahren dieser Perform dieses Performance Marketing erfunden haben. Also ich klicke auf Anzeigen, damit wird der Preis berechnet und danach wird auch letztlich berechnet, was. Es wird dann praktisch negativ versteigert, was gezeigt wird. Ähm, das hat dann Yahoo gekauft und das hat Google übernommen, dieses Verfahren. Ich kann mich da noch ganz gut erinnern, wie man da plötzlich mhm. sieht. Auf einmal haben die was, mit dem sie, mit dem sie sich finanzieren können. Also das war zu Anfang von Google System, überhaupt nicht jetzt? klar, ja. wie das funktioniert. ist ja. Und ich würde mal davon ausgehen, dass sie das auch jetzt wieder schaffen. Mhm. Bei aller Skepsis gegenüber. Na, da,
1: da bin ich mir auch sicher. Aber ich, ich kriege es halt selber nicht im Kopf zusammen, wie das jetzt dann in Zukunft ausschauen wird weil es doch deren Haupteinnahmequelle ist und die sich gerade so massiv
0: wandelt. Ja, aber durch die, dadurch, dass ich, also sie kontrollieren die Suche nach wie vor und Aha. egal, wo jemand was sucht, wissen, wissen sie Bescheid und da kann man natürlich in beiden Richtungen vermarkten und verkaufen. Eh, Also das ist ja ein totaler Zukunftsgedanke. Die, die Suche wird es ja noch sehr, sehr lange
1: geben. Das ist ein ganz, ganz langsames äh, Zurückgehen vom wahrscheinlich Desktop-Suche einmal definitiv, ja. mobil dann auch, und ein, ein Ansteigen der semantischen äh, ja. Suche. Aber äh, jetzt wirklich weiter in die Zukunft gedacht, muss es dann halt was Neues geben für dieses jetzige Modell. Dass es das sicher geben wird, das steht ja, auch Zweifel. Und also, interessant finde ich einfach, dass um, mit Amazon jetzt ein dritter wirklich mhm. großer Player auf diesem auf diesem Markt sich ja,
0: ausbreitet. Und es gibt natürlich mit, äh, mit Apple auch noch einen weiteren Player. Das ja, muss man auch sehen. Da muss ich gestehen, äh, da ich äh, ja auch gar nicht, wo die auch, hingehen. Aber auch, auch bei Apple wird gesucht. Und auch da, äh, auch die Siri ist ein Suchagent natürlich. Naja, und, äh, aber die ist gerade so enttäuschend. Ich sie weiß nicht. auch nicht, was, sie, was genau kommt. Aber die sind natürlich da auch ein potenzieller Konkurrent. Und es ist auch nach wie vor Microsoft ein Konkurrent. Ja. Die haben zwar andere Bereiche, aber die so unbedeutend ist Bing auch nicht als Suchmaschine und äh, die haben auch Services wie LinkedIn, mit denen sie das verknüpfen können im Augenblick. Ja, ja. Vielleicht dann mehr im Unternehmenskontext auch, also ich würde die alle noch nicht so ganz abschreiben. Ja,
1: du weißt, dass wir also die Microsoft-Produktpalette verwenden wir umfassend bei hm. uns in der Agentur, obwohl wir sonst eigentlich fast nur Mac-Geräte haben. Ja. weil uns das, äh, also deren Herangehensweise an Systeme, die zusammenarbeiten lassen mhm. und, also ich spreche jetzt von Planner, um Projekte zu planen und Kommunikation, ja. also wir sind auch, wir haben auch Slack verlassen und nutzen jetzt Teams von Microsoft, mhm. also das ist schon gut, also das hat, mein Partner hat das vorgeschlagen und mittlerweile sind wir wirklich froh, dass wir da richtig mhm. sind, weil die einfach alles im Paket haben und es und sich ständig entwickelt und immer was Neues dazu kommt, wir brauchen eigentlich nichts anderes mehr. Und äh, das war ich bin der Letzte, der glaubt, dass ja. Microsoft da. Und LinkedIn übrigens wird auch äh, ein wichtiges Thema werden 2019. Äh, um, also dieses, dieses Business-Thema, Social Media Plattform, LinkedIn hat den Wandel gut mitgemacht, wird äh, international stärker wieder genutzt, hat auch den interessanteren Content. Also das ist immer so ein, ein Hergehen von wie wandelt sich die Plattform und wie äh, wird also welcher Content äh, landet auf der Plattform. Mhm. Und wenn das gut zusammengeht, dann wird die Plattform insgesamt interessanter und das beobachten wir und deswegen empfehlen wir in unseren Social media content strategien für die Unternehmen, für die es passt, unbedingt eine LinkedIn-Strategie
0: mitzudenken. Ja. Äh, umgekehrt merken wir natürlich auch, wie wichtig der ganze HR-Bereich wird, auch bei, auch bei unseren Studierenden und in vielen Fällen ist natürlich äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu kriegen ein Hauptzweck von gutem Content inzwischen und äh, mhm. da, da ist eben LinkedIn ganz entscheidend oder die weiß, wie ich dabei LinkedIn das ist genau. so übrigens auch für uns als Hochschule durchaus ein größeres Problem inzwischen. Genau, also das,
1: das zahlt sich schon aus, wenn man das mitdenkt. Ähm, ja, wolltest du abschließend noch was vielleicht, zur Präsenzwoche
0: sagen? Kann ich, ja, zur Präsenzwoche, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das für Außenstehende so interessant ist. Wir haben, es geht immer noch dabei, wie machen wir es mit unserem Curriculum weiter, äh, wie schaffen wir es vielleicht dann noch stärker zu vertiefen. Wir wollen wirklich spezialisieren auch, also in Zukunft eine Möglichkeit anbieten, mehr Content-Marketing zu machen und eine mehr UX-orientierte Schiene und eine mehr Backend-orientierte Schiene mhm. ähm, und haben das auch diskutiert, auch mit den Studierenden. Also äh, ich, ich versuche wenigstens so nah wie möglich daran zu bleiben und mein Nachfolger, der hoffentlich dann in einem Monat die Leitung übernimmt, das tut, das, tut es auch. Ja. Also wir sehen schon die Community der Studierenden und auch der anderen Leute in unserem Umkreis wie zum Beispiel, da gehörst du ja auch dazu, mhm. ähm, die so, müssen so einen Studiengang tragen. Das können wir nicht mehr alleine als kleine, kleine Hochschuleinheit betreiben. Ja, ich würde vielleicht noch eine andere Sache erwähnen. Ich war Montag, letzten Montag in Wien bei einer Veranstaltung der ISPA und da ging es um die Vorbereitung der Europawahlen. Mhm. Und ähm, das lief unter den sogenannten chattenham Rules, wenn ich es jetzt richtig sage, und die besagen, man darf alle Informationen verwenden, die man da bekommen hat, man darf aber nicht sagen, wer dabei war und wer was gesagt hat. Aber was ich trotzdem, glaube ich, sagen kann, weil da Fotos gemacht wurden, war, dass so Google wie Facebook dabei waren. Mhm. Und es war eigentlich, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, ohne jetzt mit diesen Regeln zu brechen, beide haben betont, wie wichtig äh, ihnen korrekte Vorbereitung dieser Wahlen ist, wie, wie sehr sie sehen, dass sie da eine große Rolle spielen. Sie haben einen großen Wert auf Transparenz gelegt, dass ich sofort sehen kann, wer hat welche Anzeige geschaltet, sodass so dunkle Propaganda schwerer wird. Die Dinge waren sehr ähnlich bei beiden. Der Akzent war vielleicht ein bisschen anders, aber im Prinzip sehen sie es, sehen, sehen sie es ähnlich. Was ich aber auch interessant fand, so in dem ganzen Setting, wenn ich das richtig interpretiert habe, wie zurückhaltend sie beide waren. Und man hat gedacht, wenn man da hinfährt, man erfährt jetzt, wer weiß wie viel. Man bekommt auf einmal Informationen aus erster Hand. Es wurden aber dann doch Dinge erzählt, die man auch woanders finden kann. Und ich habe den Eindruck, dass für beide, also für Google und Facebook, das schon eine Bedrohung ist. Und dass die beide große Angst haben, jetzt sozusagen mit falschen Schritten in die Öffentlichkeit zu kommen. Also in einem viel größeren Maße, als ich das so vermutet hätte. Mhm. Ich will jetzt nicht so ein Einzel-Event hochstilisieren, aber ähm, äh, die nehmen die Kritik an ihnen in der Öffentlichkeit offenbar äußerst ernst.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine... Äh was könnte der Hintergrund sein, dass, dass wenn Sie gerade bei dem Thema äh, Wahlen äh, und, und äh, Userbeteiligung oder, oder Bürgerbeteiligung, wenn Sie da jetzt in Bezug auf ein Einflussnahme in diese Art der Kommunikation, die da passiert, in die Kritik geraten, dass dann Regierungen sich veranlasst sehen könnten, sie zu regulieren?
0: Das ist sicher ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist, glaube ich, einfach Vertrauen. Also gerade, wenn man so von Werbung lebt wie die und wenn man auch auf seriöse Werbung angewiesen ist, dann muss man einfach Vertrauen bei den, bei den Kunden haben. Mhm. Und wenn der Eindruck entsteht, das ist ein potenziell toxisches Umfeld, dann bricht es ab. Vielleicht nicht im ganz hohen Maße, aber es wird, es wird zunehmend schwieriger. Und dann gehen Ihnen die User da, davon, aber vor allem die Werbetreibenden. Und ich glaube, dass sie darauf achten. Ja. Und das ist, das ist für mich letztlich entscheidend. Also es, muss ein, es soll, muss, sollte, die wollen ein sauberes Umfeld für Werbung darstellen. Und alles, was sie in den Geruch bringt, da treiben irgendwelche obskuren Kräfte ihr Unwesen, äh, das, das wollen sie nicht haben. Mm, und das merkt man schon. Und das geht wohl darüber hinaus, einfach zu sagen, wir wollen jetzt nicht direkt Opfer von irgendwelchen Regulierungen werden. Ja, verstehe. Sehr spannend. Ja gut. Gut, jetzt haben wir es mal einmal versucht. Wir werden es weiter treiben und wir werden uns wahrscheinlich immer wieder vor allem über Social Media unterhalten. Genau. Dann bedanken wir uns einmal bei den vereinzelten Zuhörern, die diese erste Ausgabe hören werden, die aber sagen können: Wir haben jetzt die erste Aufgabe, Ausgabe der neuen Staffel gehört. <lacht> ja, genau. Wir waren schon dabei, ganz am Anfang. Okay.
1: Und ja, äh, laden halt ein fürs nächste Mal. Äh, Frequenz wollen wir so ungefähr beibehalten, ja, sodass also, dass wir wöchentlich bleiben. Ja. Okay. Ähm, nein, wie wie war die Frequenz? Einmal wöchentlich. Haben können wir schon gemacht. Schaffen ja. Okay, na ja gut, dann versprechen wir das mal und ja, bis zum nächsten Mal. Gut, bis bald. Tschüss.